0: Olá, bom dia, eu sou Ludmilla, especialista em investimentos aqui na Warren. Estarei trazendo as principais informações de mercado desta sexta-feira, dia 16 de julho. Na agenda de hoje, temos nos Estados Unidos, divulgação das vendas no varejo de junho. E aqui no Brasil, o evento mais importante fica para o leilão de privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. E na B3, é dia de vencimento de opções sobre ações. A produção industrial de junho nos Estados Unidos desacelerou e frustrou o consenso do mercado. O indicador subiu 0,4% em junho. Os problemas globais na cadeia de semicondutores pressionaram a produção negativamente. Do outro lado, o setor de utilidades teve alta de 2,7%, diante da intensificação do uso de ar-condicionado no intenso verão norte-americano. O PIB chinês desacelerou no segundo trimestre, crescendo 7,9% na base anual. Nos três primeiros meses do ano, o país asiático cresceu 18,3%. No Brasil, o ICVA, Índice Cielo do Varejo Ampliado, conhecido por ser a prévia das vendas do varejo oficial, tiveram um aumento real de 9,5% em junho. Em dia de cautela no cenário externo, o Ibovespa encerrou o dia em queda, após três sessões de alta. Em movimentos de M&A, o segmento de consumo emplacou alguns destaques nesta quinta-feira. Magazine Luiza anunciou nova aquisição para o seu ecossistema de negócios focada no mundo gamer. É a maior aquisição da história do Magalu. A varejista adquiriu 100% da Kabum, entrando de cabeça no e-commerce de tecnologia. Nos últimos 12 meses, a companhia especializada em games registrou 3,4 bilhões de reais de receita. O valor de negociação é de 3,5 bilhões de reais e será pago em três etapas: envolvendo pagamento à vista de 1 bilhão de reais, transferência de ações ordinárias da Magalu e pagamento condicionado em 2024. Magalu também confirmou a realização de follow-on nesta quinta-feira, que deverá emitir cerca de 150 milhões de ações. E as notícias do varejo não param por aí. As lojas Renner anunciou a compra da Repassa, uma plataforma online de revenda de roupas e calçados. A aquisição vai em linha com a estratégia ESG da companhia e pode criar uma sinergia interessante com a varejista. Falando em estratégia pautada a valores ambientais e sociais, a Renner fechou o contrato com a Enel para comprar a energia eólica para atender a demanda de 170 lojas e centro de distribuição. E o Banco Central anunciou a homologação da cisão parcial entre GetNet e Santander Brasil. O movimento aproxima a abertura de capital da empresa dona de máquinas de cartão. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, anunciou que irá iniciar a operação para captar investidor para sua subsidiária Banrisul Cartões. O presidente da instituição, Cláudio Coutinho, afirmou que se trata de uma medida para agregar know-how, tecnologia e investimentos. E a CSN Mineração aprovou a emissão de 1 bilhão de reais em debêntures. A Companhia Brasileira de Alumínio, joia do grupo Votorantim, estreou em alta ontem na B3. O IPO levantou 1,6 bilhão de reais para a empresa e os recursos destinados serão usados para financiar projetos de emenagem. Com a incerteza envolvendo a reunião da OPEP, os preços de petróleo estenderam a queda nesta quinta-feira. A PetroRio concluiu a interligação entre os campos polvo e tubarão-martelo. A conexão ajudará a reduzir 50 milhões de reais em custos por ano. E a BlackRock anunciou aumento na participação da BR Distribuidora para 5,01%. A Petrobras concluiu a venda de participação na Polo Ventura para a 3R Petróleo. O valor da transação é de 96,9 milhões de dólares. O Wall Street encerrou o dia no vermelho, mesmo com os resultados das empresas superando as estimativas do mercado. E em dia de cautela, o mercado de juros futuros acompanhou a notícia de desaceleração da China e o discurso de Powell. Os agentes financeiros ficaram receosos quanto à necessidade de retirar os estímulos monetários antecipadamente. Com isso, as taxas futuras de DI encerraram a quinta em alta, acompanhando o movimento do dólar. E Power, presidente do Fed, afirma que regular stablecoins seria o passo apropriado. O chair do Banco Central se diz indeciso quanto aos benefícios e custos da criação de uma moeda digital. Assim como o mercado de juros, o mercado de câmbio está atento à guerra de narrativas entre membros do Fed. Ontem o um tom de cautela prevaleceu fortalecendo a moeda norte-americana. O dólar comercial encerrou cotado a R$ 5,11. O índice que mede o comportamento da moeda norte-americana ante principais divisas encerrou em alta de 0,2%. Obrigada por nos acompanhar. Tenha um excelente final de semana e até segunda-feira no nosso próximo Warren Call.